0: Evet, herkese iyi günler diliyorum. Bugün anonim şirketlerin son konusu, anonim şirketlerin sona ermesi konusunu sizlere anlatacağım. Ama geçtiğimiz günlerde rahmetli olan Oruç Arı Oba'dan güzel bir şiirle başlamak istiyorum. Güz gelmiştir. Geri getirecek misin güneşlerini? Donuk gözlerim özlüyor seni. Ne yaparım ki güneşsiz, sensiz, kopuk köklerim bekliyor seni. Geri getirecek misin ellerimi? Yüdük bileklerim özlüyor seni. Ne yaparım ki elsiz, sensiz? Çürük isteklerim bekliyor seni. Geri getirecek misin ışıklarını? Soğuk kağıtlarım özlüyor seni. Ne yazarım ki ışıksız, sensiz? Bol harflerim bekliyor seni. Geri getirecek misin ellerimi? Kırık sözcüklerim özlüyor seni. Ne yazarım ki elsiz, sessiz, yıkık tümcelerim bekliyor seni. Bekleyeceğim gene de. Hiçbir tekne getirmese de seni getirene dek, hiçbir tekne gene de kendisine rahmet diliyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili aslında başlıca kaynakları sizlere zikretmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Emrullah Karvan Kıran hocanın Anonim Şirketlerin Tasfiyesi Ankara 2015 tarihinde, yine sevgili meslektaşım Şengül Al Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönme Ankara 2017. Yine Murat Kaderoğlu'nun Anonim Şirketler'in İnfisa isimli doktora tezi 2017. Yine ben kendime ait bir yüksek lisans tezim 1993 tarihinde eski Türk Ticaret Kanunu döneminde Anonim Şirketler'de İnfisa konusunu yazmıştım. İsmail Cem Soykan'ın Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu isimli yüksek lisans tezi. Ayşe Şahin'in Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Fesli Ankara 2013. Yine Özlem İlbas Mışızlı Soy'un Anonim Şirketin Haklı Sebeple Fesli. Hani başlıca kaynakları bunları e, olarak zikredebilirim. Şimdi arkadaşlar tabii Türk Ticaret Kanunu'ndaki anonim şirketlerin sona ermesine ilişkin e, düzenlemelere ge, gelmeden önce aslında e, hükümlerin neler olduğunu bir defa 529'dan itibaren başlayan hükümlerin neyi ifade ettiğini bir defa açıklamam gerekiyor. Şöyle ki aslında bir sona erme kavramıyla hem infisahı hem de fesihi ifade ediyoruz. Yani bu ne demek? İnfisah kendiliğinden dağılma anlamına gelmektedir. Fesih ise mutlaka bir makamın, bir organın onayına tabidir Dolayısıyla fesihde bir irade vardır. İnfisahta ise gayri iradi sona erme sebepleri de denir. Bunlarla ilgili olarak hatta ben de yüksek lisans tezimi yazarken e, anonim şirketlerin birleşmesinin kendiliğinden bir infisah hali olduğu, bir infisah yani kendiliğinden sona erme hali olduğu e, genel itibariyle o güne kadar bütün doktrinde ifade edilir ve ileri sürülürdü. Ben buna karşı çıkmıştım çünkü birleşme kararıyla beraber aslında birleşme kararını veren şirketlerden en az bir tanesi kendisinin sona ereceğini bilmektedir. Ve bu karar mutlaka e, anonim ortaklığın genel kurulundan geçmekte, geçmektedir. Dolayısıyla bu bir iradi fesi halidir demiştim. E, buna da orada işaret etmiştim. Bunu, o nedenle aşağıda baş, ayrıca e, tekrar ele alacağım. Dolayısıyla bir infisa bir de fesi. Kendiliğinden dağılma mahallerinde bu ikisinin birbirinden şöyle farkı var. Kendiliğinden dağılma mahallerinde aslında mahkemeye müracaat eden ortak alacaklı ya da ilgili kimse anonim şirketin kendiliğinden sona erdiğinin tespiti davasını açacaktır. Yani bir tespit davası açacaktır. Buna karşı fesihte ise ya genel kurul bir fesle karar verecektir ya da mahkeme bir fesle karar verecektir. Mesela 531'de olduğu gibi mutlaka bir karara ihtiyaç vardır. Burada karşımıza çıkan dava esas itibariyle bir eda davası olarak e, belirecektir. Şimdi sona ermeye şöyle bir bakalım. 529. maddede. Anonim şirket sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hale gelmemişse. Saç sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle. Şimdi bu aslında benim yüksek lisans tez zamanımda çok e, iyi bir şekilde, çok şiddetli bir şekilde tartışıldı. Buradaki öncelikle iştahatları hakkında sizlere biraz özet vermek istiyorum. Tabii Yargıtay bir kararında süre belirlenmişti. 10 yıllık bir sürenin belirlenmesiyle beraber şirket işlerine devam ediyor. Sanki süre belirlenmemiş gibi. Onun dışında işlerine devam etmesine rağmen Yargıtay'a bu infisa ettiğinin tespiti davası açılıyor bir ortak tarafından. Yargıtay bu şirketin sürenin son, sona ermesiyle beraber kendiliğinden sona erdiği tespitini ve kararını veriyor. Bu Banka Ticaret Hukuku e, Enstitüsü'nü düzenlemiş olduğu Yargıtay Kararları ve Ticaret Hukuku Sempozyumuna ilk zannediyorum Şeref Ünal e, tarafından getirildi ve bu karar eleştirildi. Arkasından Hikmet Sami Türk Hoca'nın da e, bu hükme ilişkin yani anonim şirketin esas sözleşmesinde yazan sürenin sona ermesi halinde, kendiliğinden sona ermeye ilişkin, yargıtay kararına ilişkin gene bir eleştirel tebliğ sonundu. İşte ondan sonra biraz biraz yargıtay kararları değişti. En nihayetinde 2012 yılında esas itibariyle 529. maddedeki bu hüküm düzenlenirken, eski 434, bu hüküm düzenlenirken bu maddede ne yapıldı? Ele alındı. ...sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle... ...belirsiz süreli hale gelmemişse... ...esas sözleşmede öngörülen sürenin son ermesine ...mesela 20 yıllığına kurulabilir, 30 yıllığına kurulabilir... ...30 yıl geldi, ondan sonra herkes sağladı... ...o zaman şirket kendiliğinden dağılmış hale gelecek. Ama şirket 10 yıllığına kurulmuş... ...şirketin 10 yılını tamamlaması tamamlamasına rağmen... ...şirket sanki hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorsa... ...bu durumda belirsiz süreli... ...bir şirket karşımıza çıkar. Bu durumda bu bir sona hali ...olmayacaklar. Bunun altını da... ...özellikle çizmemiz gerekir. B fıkrasında işletme konusunun... ...gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin... ...imkansız hale gelmesiyle. Az sonra tekrar... ...bahsedeceğim. Tabii eski Türk Ticaret Kanunu'ndaki... ...hemen bakıyorum. Şirket maksadının... ...husulü veya husulün... ...imkansızlığı diyor. Şimdi... Eski doktrinde özellikle Aslanlı hocanın e, yazılarına da baktığımız zaman Aslanlı da belirttiği üzere maksatla e, iştigal konusu birbirinden farklıdır. Şirketlerin maksadı kar elde etmektir. Elde etmektir. Dolayısıyla e, bir maksadın sona ermesi diye bir şey kolay kolay mümkün olmaz. Ama işletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesiyle şirketin sona ereceği meselesi ...başka meselelerle de ilgilidir. Daha önce de söylemiştim... ...ultravires doktriniyle de bakın... ...529. madde ilgilidir. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde... E, ...düzenlenen bir sempozyumda... ...ifade ettiğim gibi... ...esas itibariyle ultra vires köklü bir doktrindir. Bir azı dışı gibidir. Bir kökü 100, 100, eski... ...137. maddedeydi. Ama diğer köklerde ...434. E, maddede de karşımıza çıkıyordu. İşte bakın... ...529. maddenin B bendi işletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkansızı hale gelmesiyle şirketin kendiliğinden sona ereceğini hükme bağlıyor. Oysa, oysa şirket devam ederse, yani başka başka işleri de faaliyetleri de devam ederse, ticari hayatta varlığını devam ettirirse, o zaman nasıl bundan dolayı sona erebilir ki? Eskiden mantıklıydı kendi içinde te, eski Türk Ticaret Kanunu 137 ile beraber düşünüldüğü zaman eski Türk Ticaret Kanunu 434. maddesi yani 529. madde birbiriyle insicamlıydı, uyum içindeydi. Neden? Çünkü orada zaten işletme konusu dışında başka bir iş yapamadığı için otomatikman konusuz kalmış oluyordu. Oysa Yeni Türk Ticaret Kanunu 137. madde ne yapmıştır? Açık bir şekilde işletme konusu Konusunu ultra vireç dışında bırakmıştır. Yani artık bunun ehliyetle ilgili bir tarafı yoktur. Şirket başka işleri de yapabilecektir. Dolayısıyla burada bir problem bulunmamaktadır. Ee, dolayısıyla işletme konusunun gerçekleşmesi. Peki bu kolay kolay e, uygulamada mümkün müdür? Onun da üzerinde duralım. Aslında kolay kolay mümkün değildir. Çünkü işletmelerin esas sözleşmelerine baktığımız zaman çok sayıda işletme konusunun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla işletme konulardan bir tanesi imkansız hale gelse bile şirket diğer konulardan bir tanesine pekala kolaylıkla devam edecek e, ve hay ticari hayatına devam edebilecektir. Ticari hayatını sürdürebilecektir. Peki bunlar nelerde mümkün? Bu banka gibi, sigortacılık gibi ya da özel güvenlik gibi ya da radyo-televizyon işletmeciliği gibi alanlarda kanunen işletme konularının sınırlandırıldığı, tahdit edildiği alanlarda faaliyet gösteren şirketler de ne yapabilecekler? Karşımıza çıkabilecektir. Çünkü bir sigorta şirketi başka bir işte iştigal edemez. Ya da radyo-televizyon kurumu işletmek için, bir televizyon işletmek için kurulmuş olan bir anonim şirkette Rütük Kanunu'na göre biliyorsunuz. Radyo, televizyon, üst yönetim kanununa göre başka bir işle iştigal edemeyecektir. Bu nedenle işletme konusunun ortadan kalkmasıyla şirket sona erebilecektir. Ya da fantazi örnekler verebiliriz. Mesela bir konsorsiyum var, konsorsiyum anonim şirket şeklinde örgütlendi ve 3. köprünün yapımıyla sınırlandı. 3. köprünün yapımı bittiği zaman, bakın işletme konusu gerçekleşti, köprü yapıldı ya da dediler ki hayır bir 3. köprü yapmak 3. köprüyü yapmaktan vazgeçtik. Vazgeçiyoruz dedi. Bu durumda gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesiyle ya da bir maden şirketine maden arama ruhsatlarının iptal edilmesiyle karşımıza gelebilecektir. Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle ya yani burada herhangi bir fiili birleşme olabilir, başka bir hedef olabilir, e, e, ya da mesela çok ciddi anlamda bir zarar olabilir. Bu şekilde her bir sona erme sebebi gerçekleşirse, bu sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle şirket kendiliğinden ne yapacaktır, sona erecektir. Yine 421. madde, bu 421. maddenin ağırlaştırıcı nitelikler olduğunu hatırlarsınız arkadaşlar. 421. maddenin 3. ve dördüncü fıkralarına uygun olarak alınan genel kurul kararlarıyla da ne yapılabilecektir, şirket sona erecektir. Şirketin iflasına karar verilmesiyle ticaret mahkemesi şirketin iflasına karar verirse şirket Tabii ki sona erecektir. Kanunlarda öngörülen diğer haller. Şimdi kanunlarda öngörülen diğer hallere ne örnek verebiliriz? Aslında e, az önce söylediğimiz mesela sigorta şirketlerini, banka şirketlerini örnek olarak verebiliriz. Mesela sigortacılık kanunda, 2007 tarihli sigortacılık kanunda e, sigorta şirketlerinin e, Türk Ticaret Kanunu dışında da bazı e, hallerin mesela mali durumu bozulması nedeniyle sona erdirilebilmesine ilişkin, ereceğine ilişkin bir takım düzenlemeler bulunmaktadır. Bunlar bunlara örnek olarak verilebilir. Bir de özel haller var. İki tane hali düzenliyor yeni kanun. Bunlardan bir tanesi 530. maddede uzun süreden beri şirketin kanunun gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa pay sahipleri şirket alacakları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı isim üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi yönetim kurulunu dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hale getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmesi mahkeme şirketin tesisine karar verir. Dava açıldığında mahkeme taraflardan birini üstün üzerine gerekli önlemleri alabilir diyor. Yani, yani yönetim kurulu hiç oluşmuyor. Bu nerede olabilir? Tabii şirketin kilitlenmesi. Ancak burada tekrar altını çizelim ki şirketin her kilitlendiği halde burada bir e, organ yokluğundan bahsedilemez. Bazen Gerçekten şirketleri kilitlerler. Bir de şirketin çalışmaya ihtiyacı olup olmadığı meselesinin de e, burada mahkeme tarafından gözetilmesi gerekir. Ben bazen topluluk şirketleri içinde bir iki tane küçük böyle ufak tefek şirket var. Atıl vaziyette yönetim kurulu var hiç toplanmıyorlar. Niye tutuyorsun? Ya, o da gidiyor bir gün lazım olur bunu kurmuştuk herhangi bir şeyde kullanacağız biz bunu. Diyor. İşte bu gibi şirketler genel yapısına da bakmamız gerektiğini söylemek istiyorum. E, haklı sebeplerle fesih de olabilir. 531. maddede haklı sebeplerin varlığına sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde 20'de birini temsil eden payların sahipleri şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asli Ticaret Mahkemesi'nden şirketin fesihine karar verilmesi isteyebilirler. Mahkeme fesih yerine davacı pay sahiplerine paylarının karar tarihine en yakın tarihte gerçek değerlerine ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen kabul edilebilir, diğer bir çözüme karar verebilir demektedir. Bu da yeni bir fesih sebebi olarak ne yapmıştır? Hukukumuza girdi. Peki, bizim acaba kanunumuzdaki sona erme sebepleri sadece 529, 530, 531 mi? Hayır, aslında kanunun diğer taraflarına baktığımız ama bir defa zaten 529. maddesinin son fıkhısı kanunlarda öngörülen diğer haller dediğine göre... Başkaça da fesih ya da infisah halleri var. Şimdi şöyle bir tablo haline getirdim. İnfisah yani kendiliğinden dağılma halleri... ...sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen... ...devam etmek suretiyle... De ...belirsiz süreli hale gelmemize Bir, işletme konusunun gerçekleşmesiyle... ...veya gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesiyle. 2. Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebin gerçekleşmesiyle 3. Bakın 376'yı unutmayalım. 376'ya göre şirketin sermayesi tamamlanmasına ya da azaltılmasına karar verilmemesi halinde hali, yani ikinci fıkradaki şirketin kendiliğinden sona ereceğine ilişkin hüküm. Peki fise hallerine 421. maddenin 3. ve 4. fıkralarına uygun olarak alınan genel kurul kararlarıyla iflasına karar de çünkü bakın burada da bir irade var. Organ eksikliği nedeniyle mahkeme kararı, bakın bunu da mahkeme tespit ediyor. Haklı sebeplerle fesihine mahkeme tespit ediyor. Yapısal değişiklik kararı ile yani birleşme, bölünme, tür değiştirmede mutlaka genel kurulun bu kararları almasıyla yine bir de hatırlayacaksanız daha önce de bahsetmiştik, Türk Ticaret Kanunu 353. maddesine göre bakanlık alacaklığı ya da pay sahibinin fesih davası açabilmesi mümkündü. İşte bunlar da sona erme sebepleri olarak karşımıza gelmektedir. Şimdi 434'teki aslında bizim baktığımız zaman eski e, Türk Ticaret Kanunu 434. maddesinde tam 9 bent halinde sona erme sebepleri yazıyordu. Bu, bu listenin biraz e, kısaltıldığını görüyoruz. Yine eski Türk Ticaret Kanunu'nda benim test konum olduğu için rahatlıkla söyleyebiliriz. Pay sahibinin 5 kişiden aşağıya düşmesine ilişkin... E, ee, şirketin e, sona erme hali, fesih hali ya da e, infise hali ortadan kaldırılmıştır. Neden? Çünkü artık zaten anonim ortaklıklar bir kişiyle bile e, kurulabilmektedir. Yine e, bir diğer şirketle birleşmesi ilişkin eski Türk Ticaret Kanunu'da bu da bir e, sona erme sebebi olarak sayılıyordu ama e, yeni kanunda buna yer verilmemiştir zaten ama biz biliyoruz ki bir şirket bir diğer şirketle birleşiyorsa en azından bunlardan bir tanesi ne yapacaktır? ...sona erecektir. Dolayısıyla bunların altını çizelim. Tabii burada az önce söylediğim gibi Yargıtay'ın yani 1956 tarihli Türk Ticaret Kanunu'ndaki nasıl söyleyelim... ...tecrübelerden faydalanılmış, işlerine, süresi sona eren bir şirketin işlerine devam etmesi halinde artık süresi hale geleceği kanun hükmüyle tespit edilmiştir. Yine şirket maksadı yerine de işletme konusu yapılmıştır? Getirilmiştir. <gülüyor> Yine burada belki dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi aslında 421, 3 ve 4 de sermayenin 4 3'ünü temsil eden pay sahiplerinin olumlu oylarıyla şirketin fesih kararı alınabilecektir. Şimdi bu önemli bir değişiklik. Yani bu ne demek? Aslında şirketi fesin önüne biraz daha engeller getirilmiştir devlet şirketlerin feshedilmesini istememektedir. Bu nedenle hani açık bir şekilde e, bunu belirtelim. E, 529. maddedeki kanunlar, hani diğer kanun kanunlarda öngörülen diğer hallerde sona erer diyor. Bu elbette ki hem Türk Ticaret Kanunu kapsadığı gibi, hem de aynı zamanda diğer kanunları da kapsamaktadır. Şimdi burada 531. maddenin biraz e, üzerinde duralım. Çünkü bu yeni bir konu. Haklı sebeplerle, şirketin haklı sebeplerle feshedilir. Eski Türk Ticaret Kanunu'nda bulunmuyordu ama eski Türk Ticaret Kanunu'nda da anonim ortaklığın haklı sebeplerle fesine ilişkin epey bir tartışma vardı. O dönemdeki doktruna bakarsanız bunlara mutlaka rastlarsınız. Şimdi haklı sebeplerin varlığında sermayenin en az onda birini halk açık şirketlerde 20'de birini temsil eden pay sahipleri şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asya Ticaret Mahkemesi'nde şirketin fesih davasını açabilirler. Ama mahkeme Tutukla da birisi fesih davası açtı ve haklı diye de her zaman şirketin fesihine karar vermez. Gerekirse ne diyebilir? Aslında diyebilir ki en yakın tarihte gerçek değerlerini ödeyin, davacı pay sahiplerini şirketten çıkarın. Ya da duruma uygun düşen, kabul edilebilir bir diğer çözüm. Bu tabii biraz daha zor örneklenen bir şey. Acaba hani el sıkışın, tokalaşın, öpüşün ya da birbirinizden özür dileyin bitsin diyebilecek mi? soruları e, tebessüm ettirerek Biz aklımıza geliyor. Elbette ki belki hani kar dağıtım kararı vesaire burada çok tartışılır ama kar dağıtım kararında genel kurulun yetkileri dahil nedir? Bu nedenle hani buradaki sonraki diğer çözüm oldukça kafa yorucu ve diğer tarafları tatmin edici bir çözüm de değil onun da altını çizelim. Tabii azınlık hak olarak e, öngörülüyor ama azınlık azlık haklarını özür diliyorum. azlık haklarını daha önceden anlatırken söylemiştik. Burada en az %10 dediğine göre aslında azlık hakkıyla şirketin her yani ne bileyim daha küçük bir miktardaki pay sahibinin şirketi fesih etme imkanının engellendiği kanaatindeyiz. Bu nedenle 531'deki nisapların düşürülemeyeceğini düşünüyorum ben şahsen. Şimdi acaba haklı sebep nedir? Haklı sebep kötü yönetimdir. Haklı sebep aslında genel kurulun bir birden çok defa kanuna aykırı bir şekilde toplantıya çağrılması, toplanmaması, azlık haklarıyla bireysel hakların sürekli olarak ihlal edilmesi, bilgi alma hakkının sistematik olarak engellenmesi, ondan sonra şirketin uzun bir süre zarar etmesi, dağıtılan kar payının daha doğrusu hiç kar payının dağıtılmaması, sürekli azlığın sermayeyi artırınmığı gibi azlığın aleyhine olan bir takım işlemlerin yapılması esas itibariyle haklı bir sebeptir. Fakat mahkeme az önce söylediğimiz gibi e, haklı bulsa bile bunları şirketi fesle mecbur değildir. Bunları fesih yerine, e, feslih talebinde bulunan pay sahiplerinin paylarının gerçek değerine ödenmesini ya da kendilerini şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun gören bir başka çözüme ne yapabilecektir? Hükmedebilecektir. Burada tabi Hemen söyleyelim davacı pay sahiplerinde paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerini. Burada gerçekten bir problem var. Neden? Çünkü bizim ülkemizde maalesef davayı bugün açıyorsunuz, 10 yıl sona devam ediyor. Şirket yönetim kurulu ya da şirketi idare eden çoğunluk dava sona doğru geldiği zaman baktılar ki aleyhine gidiyor, payın değerini gerçekten düşürebiliyorlar. Bu bence burada... Ee, halka açık anonim ortaklıklarda sermaye piyasası kanununda belirtildiği üzere adil değer olarak değiştirilmesi ya da mahkemelerimizce böyle yorumlanması e, gerekir. Tabi davacıya parayı kimin e, tarafından nasıl ödeneceği payları geçiyorlar Şirket, şirketin iktisaf edip edemeyeceği yar kararlarına ve öğrettiği görüşlere belirtiyor. Ama bununla ilgili de e, Beykent Üniversitesi'nde son yapılan sempozyum yayınlanacak. Orada da bu da ilişkin epey bir tartışma var. %10'luk bir sınırın Türk Ticaret Kanunu'na karşımıza çıkan sınırın burada da tabii ki uygulanması gerekir. Tabii bunu hemen belirtelim ki aslında bu düzenlemeler yerinde düzenlemelerdir. Özellikle çoğunun azlığın zararına, kararları aldığı, sürekli azlığı mağdur ettiği şirketlerde gerçekten azlık için bir çıkış yolu olarak karşımıza gelmektedir. Burada aslında çoğunluk yönetime bazen hiç azlığı almaz. Bazen ona ilişkin hiçbir bilgi vermez ve böylece aslında e, azlığın ya da küçük pay sahiplerinin aslında bütün umudu şirketten az ya da çok ufak tefek gelir elde etmek olan e, bu e, azlığın umutlarının kırılması kanaatimce birer haklı sebep olarak karşımıza çıkacaktır. Eğer e, azlık bakımdan, yüzde onluk pay sahipleri bakımından artık bu durum katlanılmaz hale gelmişse 531'deki dava şartlarının gerçekleşmiş olduğu söylenebilir. Yani halk aramız, arasındaki tabiriyle, ekranı da yansıttım, parasıyla rezil olmak tabirinin tam anlamı bu tür şirketlerde çıkar. Azlık paya yüzde %5, %10, %20'siniz, %80'lik adam istediği gibi karar alıyor. Eliniz kolunuz bağlı oturuyorsunuz. Hani beyhude uğraşma aşık kapılar sürmelidir diyor ya Erzurum'da Emrah, tam da onun gibi. Ee, ve şirketi al, alabildiğine yönetiyorlar, siz iptal davaları açıyorsunuz, sonuçlanmıyor. Ee, yine bir türküde olduğu gibi, şimdi uzaklardan bakan ben oldum şeklinde, o türküdeki gibi, misaldeki gibi sadece uzaktan bakmakla yetiniyorsun. İşte buralarda ne yapılabilecektir? Esas itibariyle e, burada e, haklı nedenle fesih davaları açılabilecektir. Bu nedenle aslında bunu belirtmek istiyorum. Şimdi dava son çaremidir. Şimdi doktorda genel itibariyle davanın son çare niteliğine vurgu yapılıyor. Yoğun bir şekilde. Özellikle İsviçre federal ya da İsviçre hukukundan kaynaklı ve oradan ilham alan tezlerin ya da yazarların çoğunun bu dava son çare. Ya şimdi tabii burada aslında ya da ikinci niteliği özellikle vurgulanıyor. Tabii buradan az aslında 531'deki fesit davası ya da anonim şirketten dava açan ortağın çıkması ne yazık ki doktrin hakikaten e, son çare olarak görünüyor. Ama e, hemen belirtelim ki aslında kanunda bunun son çare olduğu asla belirtilmiyor. Yani şunu, şöyle bir şeyi, bir hukukçu olarak aslında bizim dememiz ne kadar doğru gerçekten onun tartışılması lazım. Ya adam zaten bir sürü arka arkaya eylem yapmış. Bana ne diyor mahkeme? E bu son çare. Sen daha önce genel kurul kararlarına karşı İptal davası açtın mı? Yani aslında e, bu cümle ya da bu şekildeki bir gerekçe aslında şunu söylüyor bize, bize. Sen yeteri kadar sürülmedin. Git biraz 3-5 yıl sürün. E, burnun sürtüsünü ondan sonra gel ben senin e, şirketi fesih davanı sona erdiğim ya da sonuçlandırayım demektir. Bu gerçekten haksızlığın uzun süre devam etmesi anlamına gelmektedir. Şimdi somut olaya gelince elbette ki her önüne gelen de ...haklı nedenle fesit davası açmasın. Ama e, gerçekten bu noktada... ...haklı nedenle fesit davası açıldığı zaman... ...gerçekten hakim... ...bunun haklı neden ...belki bir kere bile ortaya çıkmış olsa bile... ...giderilip gidilemeyeceğini... ...gerçekten haksızlığın ağırlığına göre... ...karar vermelidir. Bu nedenle şirketin... Fessiz, e, ...şayet ortağın şirketten çıkarılmasıyla... ...temin edilemiyorsa... ...son çare olarak düşünülmelidir. Neden? Neden bunu söylüyor? Şimdi ekranda da okuyorsunuz belki. İsviçre hukukundaki, yani hemen belirtelim ki aslında İsviçre hukukunda e, ortağın şirketten çıkarılması ya da diğer bir çözüm yolu ibaresi yok. Sadece fesih imkanı e, öngörülmüştür. Bu nedenle e, hemen belirtelim ki aslında madem ki biz İsviçre'den ayrıldık, e, şirket de ortaktan çıkarılabiliyorsa bırakalım, uzatmayalım bunlar arasındaki ihtilafı, çıkaralım, geçelim demek belki daha... ...doğru olacaktır. Şimdi taraflar arasındaki... ...özellikle doktrindeki tartışmalardan bir tanesi de... idi, Biraz geçmiş bir tartışma ama... ...orada kendi görüşümü de... E, ...izah etmek istiyorum. E, 2012 yılında 531. madde... E, ...yürürlüğe girdiği zaman... ...herkes şunu dedi. Ya bu 531. madde... ...yeni bir e, dava açma sebebi. Bu nedenle eskiye dayalı olaylar artık... ...hemen 2012 yılında pat diyeleri sürülemez. Şimdi ben buna... ...karşıyım. Neden... Çünkü esas itibariyle 531. madde davayı, hukuki, sebebi, altyapıyı hazırlamıştır. Yoksa vaka yani haklı nedene yol açan olaylar ise birer vakadır ee, ve vaka içinde kanunun yürürlük tarihine falan ihtiyaç bulunmaz. Dolayısıyla bu nedenle bu bir vaka olduğu için önceki vakalara da pekala dayanılabilir. Çünkü haklı sebebi şirket ne yapacaktır? Ee, takdir edecektir. Adam... 2012'den önce 5 yıl süründürmüşsüz adamı 2012 yılında kan yürürlüğe giriyor diyoruz ki abi 5 yıldan süründürsen sonra seni senin haklı nedenle fesih davanı kabul edelim. Bu elbette ki kabul edilebilir bir şey değildir. Şimdi haklı neden her şirketin kendi ölçeğinde ayrı ayrı takdir edilmelidir. Şöyle ki şirket tiplejisinden uzaklaşan iç ilişkilere bakımdan şahıs ortaklıklarına yaklaşan, şirketlerde aile tip anonim ortaklıklarda güven ilişkisi ön plana çıkacaktır. Hal böyle olunca güven ilişkisinin ön plana çıktığı hallerde elbette ki güvenin sarsılması da e, bu durumda kişisel ilişkilerin artık objektif olarak çekilmez hale gelmesi de elbette ki haklı bir fesih sebebi olarak kabul edilmelidir. E, bunun da altını çizmemiz gerekir. Haklı sebepleri belirlemede kullanılabilecek temel e, temel kıssaslar olarak çoğunluk gücünün mesela kötüye kullanılması, şirketin amacının ulaş amacına ulaşmasının tehlikeye düşürülmesi ya da önemli ölçüde güçleştirilmesi, şirketin devamı nesnel olarak artık çekilmez hale getirilmesi örnek olarak verilebilir. Uzun süre kar dağıtmama en tipik haklı neden olarak karşımıza gelmektedir. Ee, özellikle e, ortaklara dağıtılan kar payının e, azaltılması, yöneticilere çok ciddi anlamda gelirlerin sağlanması da tipik bir haklı sebep olarak karşımıza gelecektir. Ee, bu nedenle bunun da altını çizelim. Peki şimdi her zaman söylediğimiz, bütün şirket türlerinde söylediğimiz tekrar bir şey söylemek istiyorum. Şirketin sona ermesiyle şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kalkması tamamen birbirinden ayrı ve farklı konulardır. Şirketin sona ermesiyle şirketin tüzel kişiliği bir anda ortadan kalkmaz. Şirket yaşamaya devam eder ama onda bir takım değişiklikler oldu. Bir hatırlayacak olursanız daha önce de söylemiştim. Ünvanında değişiklik olur. Mesela Yılmazlar İnşaat Anonim Şirketi ise başına tasfiye halinde Yılmazlar Anonim Şirketi haline gelir. İkincisi bu şirketlerin ehliyetleri ne yapacaktır? Daralacaktır. Yine bu şirketlere tasfiye memurları atanacaktır. Bu nedenle organların yetkilerinde de bir takım daralmalar olacaktır. İşte bu gibi hallerde biz ne diyoruz? Tasfiye halinde de ehliyet ne yapacaktır? Devam e, edecektir. Organların yetkileri tasfiye amacıyla sınırlanacaktır. Bu nedenle e, aslında şirketin ehliyeti sınırlanmaz. Aslında değişikliğe uğrayan organların yetkileridir. Bunun da altını ne yapalım çizelim. Tasfiye haline giren şirketin tüzel kişiliği de devam eder. Hatta şunu söyleyebilirim ki eldeki malların satılması için mağazaların sürekli olarak ticari e, satış, satışlarını devam ettirmesi vesaire... Bunlar tasviyenin birer parçası olarak da yapacaktır? Karşımıza çıkacaktır. Tasfiye memurlarının atılması konusunda iki yeni düzenleme getiriyor kanun. Şirketin fesine mahkemece karar verildiği durumlarda e, tasfiye memurlarında elbette ki mahkeme atıyor. E, ama diğer hallerde yönetim kurulu üyeleri aksine herhangi bir şey yoksa aynı zamanda e, yönetim kurulu de tasfiye memuru olarak ne yapabiliyorlardı? Devam edebiliyorlardı. Diğer yenilgi ise şirketin tasfiyesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi. Ve tasfiye sürecinde sürekli bir muhatim bulunabilmesi için temsile yetki tasfiye memurlardan en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinde e, Türkiye'de bulunması, olması şartı ne yapılmıştır? E, getirilmiştir. E, buna da hemen e, dikkatinizi çekelim. Şimdi yetkilerin sınırlandırılması ve genişlemesi dediğimiz hususlara öncelikle şunları söylemek istiyorum. Tasfiye memurlarına kanunla tanınmış yetkiler devredilemez. Ancak belirli uygulama işlerinin yapılabilmesi için işlerinden birine veya üçüncü bir kimseye, kişiye temsil yetkisi verilebilir. Bu bakın birinci şeyimiz, kuralımız. İkincisi tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemler şirketi bağlar. Bu hüküm yönetim kurulunun temsil yetkisi konusundaki 371 ekide öngörülen düzenlemenin tasfiyeye uyarlanmış halidir. 371'i hatırlayacak olursanız daha önce ne yapmıştık? İncelemiştik. Tasviye amacı dışında yapılan işlemlerin şirketi bağlaması iyi niyetli üçüncü kişilerin iyi niyetlerin korunması amacıyla getirilmiştir. Yine tasviye memurlarının birden fazla olması halinde şirketin bağlanabilmesi için imza yetkili iki tasfiye memurunun şirket ünvanı altında imza atması ne olacaktır? Gerekli olacaktır. Bunu da belirtebiliriz. Tasfiye memurlarından birden fazlası olması halinde şirketi bağlanabilir. Bunların birlikte hareket etmeleri ve kural olarak birlikte imza atmalarıdır. Ancak bu emredici bir hüküm değildir. İki kişi değil de tek münferiden yetki de ne yapılabilecektir, e, yapılabilecektir. Esas sözleşmeyle ya da genel kurul kararıyla münferit temsilde e, ya da münferit imzada kabul e, edilebilir. Tasfiye ile ilgili konularda şirketi, mahkemelerde de diğer ilişkilerde temsil etkisi tasfiye memurlarına aittir. Hatırlayacak olursanız daha önce de söylemiştik tasfiye işleriyle ilgili olarak genel kurul kararlarına karşı tasfiye memurlar da ne yapabiliyorlardı? İptal davası açabiliyordu arkadaşlar. Tasfiye memurlarının görevlerini yerine getirdiği sırada işlediği haksız fiillerden tasfiye memurların yanı sıra şirkette sorumlu olacaktır. <gülüyor> Bu yine üçüncü kişilerin korunması amacıyla getirilmiş. Şimdi Burada bir hususa 547. maddede düzenlenen bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu da esas itibariyle yeni bir düzenleme. Ancak eski Türk ticaret kanun zamanında da sık sık bundan, hatta ben de tezimde ihya adını verdiğimiz bir kavramla bunu ne yapıyorduk anlatıyorduk. İhya ne demektir? Aslında ihya diriltmek anlamına gelir. Bu konu esas itibariyle eski kanun zamanında da yargıda işli ne yapılıyordu? Düzenleniyordu. Şimdi bir şirket düşünün. Sona erdi. Sonra tasfiye aşamalarını yaptık Kapattık. Şirketi ticaretçiliğinden terkin ettirdik. Şirketi ticaretçiliğinden tescil ettirdik ama bir baktık ki bir tane gayrimenkulleri orada duruyor. Ya da mal varlığını ortaklara dağıttık ama sonra bir baktık ki Aa, bir tane mühim bir borcu var. Şimdi şirket bu borcunu ödememiş. İşte bu zaman yeniden bu şirketin varlığına ihtiyaç var. İşte bakın Tam da bu, bunu düzenlemektedir. Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılması zorunda olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri pay sahipleri veya alacaklar. Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nden bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. Mahkeme, istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemleri yapmaları için, son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişi tasfiye memuru olarak atayarak tescide ilan ettirir. Bakın şirkete yeniden can veriyor. Hani Fethi Kabir diyorlar ya kabrin açılması adli tıpta aynen onun gibi. Ek tasfiye, tasfiye işlemleri tamamlanıp tasfiyenin bitirilmiş olmasına rağmen daha sonra başkaca tasfiye önlemleri alınması zorunlu olduğunu anlaşılması halinde başvurulan geçici bir tedbirdir. Öncelikle bunun altını çizelim. Bu bir geçici tevhid. Yargıtay tarafından kabul edilen ve uygulanan çözüm tarzının kanunda hüküm olarak karşımıza çıktığına şahit e, oluyoruz. Ek tasfiye ile yeni bir hukuki durum meydana getirilmemekte, de alınması ihmal edilmiş olan tedbirler alınmaya çalışmaktadır. Yine yeniden tescil isteği korumaya değer bir menfaata dayanmalıdır. Bu menfaat inandırıcı delillerle mahkemenin önüne konulmalıdır ve yeniden tescil isteği amaca ulaşmada kullanılabilecek de tek yol olmalıdır. ...amacın gerçekleşmesinin başka bir yolu varsa... ...o yolla da bu giderilebilir. Mesela zaten tek bir ortak var... ki tamam borç benimse ben öderim dedi. Ya da alacak benim zaten... ...tasfiye sonunda da ona verilecek. O zaman bence e, bunlara hiç gerek yok. Bunların yapılması gerekecektir. E, bunlara bir örnek verelim. Mesela şirkete ait bazı aktifler... ...dağıtım sırasında dikkate alınmamalar... ...ne değil de dağıtım dışında bırakılmış. Bunlar unutulmuş olabilir... ...sonradan ortaya çıkmış olabilir... Anlaşmazlık konusu olan ve bu nedenle tasfiye ilişkin özel hüküm gereği tevdi edilmiş veya güvenceye bağlanmış bir borç şirketle yine çözülmüşse bu borçların karşılıkları boşta kalmıştır. İşte burada yine e, ek tasfiye gerekecektir. Mal varlığını dağıtma esnasında ilgili kan hükümlerine uyulmamış olabilir. Pay sahiplerince haksız olarak alınmış olan e, tasfiye bakiyeleri geri verme davasının açılması gerekiyorsa, organlara karşı sorumluluk davası açılması gerekiyorsa ya da şirket tarafından yapılması ve web sitesine konulması gerekli açıklamalar, şirket tarafından kabul edilmesi zorunluluğu bulunan işlemler varsa, şirketin yararına sonuç olacak bir davanın açılması, şirketin bir davada davalı olarak bulunması veya aleyhine icra takibi yapılması söz konusu ise, bütün bunlarda ne yapılacaktır? Ek tasfiyeye gidilecektir. Ek tasfiye, tasfiyenin gayesinde herhangi bir değişiklik yapmaz, şirket yine tasfiye amaçlı yaşar. ...ve organların yetkisi de sadece tasfiye amaçlıdır. Ee, tasfiyeyi ta talep edebilecekler... ...demin kanunda söylemiştik... ...son yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri ve şirket alacakları... ...ek tasfiye şirketin seçile yeniden tescilini... ...talep etmeye yöneliktir. Mahkeme bunları ek tasfiyenin gerektiğine kanaat getirirse... ...bu durumda ne yapacaktır? Ek tasfiyeye karar verecekler. Ek tasfiye kararının tescili bildiricidir. Zira şirket yeniden kurulmamaktadır. eksik kalan işlemler nedeniyle aslında gerçekten sona eren bir daha doğrusu sona ermemiş bir şirketin yeniden bildirilmesidir. Şirket tescil üzerine şirket tüzel kişinin yeniden kazanır ve organlar yeniden çalışmaya başlar. Ancak şirket yine tasfiye halindeki şirkettir. Az önce söylediğimiz gibi ek tasfiye ilişkin prosedürü emredeceğiz. Bu usulden sözleşmekleri ya da genel kurul kararlarıyla ayrılmaması Ek tasfiye yürütecekler, son tasfiye memurlar diye mahkeme bir ya da birkaç kişi ne yapabilecektir, atıya bilecektir. Ee, hemen e, şey yapalım, tasfiyeden dönülmesi bir başka düzenleme daha 548. maddede geldi. Şimdi arkadaşlar, ben bunu yine yüksek lisans tezimde konu olarak işlemiştim tasfiyeden dönülmesi meselesini. Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise pay sahipleri arasında şirket mal varlığının dağıtmına başlanılmış olmadıkça genel kulu şirketin devam etmesi kararlaştırabilir. Şimdi sürenin sona ermiş. kendileri tamam diyor devam edelim. Devam edelim, Bırakalım dediler. O sonra dedi. Ya niye bırakıyoruz zaten ya Allah bereket versin. Piyasadan da kar ediyorduk diyor. Ya da kendileri karar verdiler. Ya dediler pişman olduk. Devam mi diyor. Devam edebilirler bakın. Devam kararı sermayenin en az %60'ın oyuyla alınması gerekir. Esas sözleşmeyle bu nisap ağırlaşmış Burada da arkadaşlar hemen e, sona erme kararının alınması genel kurulda sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin en az %75'inin olumlu oyları ile alınırken geri dönüş bakın daha az. En az %60'ının oyu ile alınabiliyor. Bu da demek ki kanun koyucunun bakışlı biraz bize gösteriyor. Esas sözleşme ile bu nisap ağırlaştırabilir veya başka bir önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesi ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir. Şirket iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas kaldırılmışsa veya iflas, Concordata'nın uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder. Tasfiye memuru iflasın kaldırıldığına ilişkin karar ticaretini tescil ettirir. Tescil sistemine pay bedellerini ve tasfiye paylarının pay sahipler arasında dağıtılmasına başlanmadığına ilişkin belge deklenir. Neden? Çünkü mal varlığı dağıtıl... Ben de yüksek lisans dediğimde şöyle söylemiştim. Mal varlığı dağıtılmaya başlamadığı her an Hatta o, o bile olabilir. Geri vererek aslında şirketler kendi bu kararlarından ne yapabilirler, dönebilirler, şirketi tekrar hayata e, geçirebilirler demiştim. O 548 maddede ne yaptı? Bir hüküm haline geldi. Tasfiyeden dönme nihai bir karardır. Bu karar yeni bir hukuki durum meydana getirerek şirket şirketi kendi ticari seyrine geri döndürür. Bakın. Halbuki. Ek dediğimiz geçeceği de bakın bildirici bir etkiye sahipti. Şirket gene tasfiye halindeki şirket oluyordu. Ama tasfiyeden dönme artık şirketi ne yapmaktadır? Yeniden canlı kanlı diri bir şirket haline getirmektedir. Adeta komadan çıkmaktadır e, benzetmesi yapabiliriz. Pay bedellerini ve tasfiye paylarını pay sahipleri arasında dağıtma başlayınca kadar tasfiyeden dönme kararı alabilir. Bu andan sonra artık dönme kararı alamaz. Ama benim kanaatime göre... Ya dönmek istiyorlarsa ve şirket de hani özellikle küçük ortaklı şirketlerde, ya tasfiye başlamadı deyip ne yapabileceklerdir? Dönebileceklerdir. Pay sahipler arasındaki cüzdi ve anlamsız hani bir takım tasfiye bedelleri ya da tasfiye payi iadesi bile tasfiyeden dönmeyi imkansızlaştırabilir. Ama benim kanaatim bence bunu dahi yorumlamak gerekir. Nasıl ki sermaye artırımında sermaye bedeline nazaran çok ufak tefek ödenmemiş paylar varsa yine sermaye artırılabiliyorsa burada da ufak tefek dağıtmayı 3 kuruş 5 kuruş dağıtmışız tekrar ne yapılabilir? Bunlar elbette ki tasfiyeden dönülebilir. İfa edilmiş edimlerin geriye verilmesi geriye dönüşü mümkün hale getirmez deniyor doktrinde ama benim kanaatim bu noktada da aslında aksi yönde çünkü bunun zaten tespiti de oldukça e, zordur. E, dolayısıyla tasfiye kararını ne yapmalıdır? Genel kurul, toplantıya yönetim kurulu, denetçiler veya tasfiye memurları tarafından e, davet edilir. Bu genel kurulda bu karar alınacaktır. En az %60'ının olumlu oyla burada ne yapmalıdır? Kararlar alınmalıdır. Tasfiyeden dönme kararı bir esas sözleşme değişiklik kararı olmadığı için esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapmaya ihtiyaç olmaz. Neden? Çünkü zaten şirketin esas sözleşmesi var. ...şirket iflasının açılmasıyla sona ermiş olsa bile... ...iflas kaldırılıysa ...ya da konkordota ilan ise ...bu durumda yine... ...şirket varlığını ne yapabilecektir? Devam edebilecektir. İflasın kaldırıldığına ilişkin... ...karar ticaret sicilinde tescil ettirilir... ...ve bu tescil kurucudur. Yapılacak bildirimde pay sahipler arasında... ...pay bedelleri ve tasviyat paylarının... ...henüz dağıtılmadığını, başlanmadığını gösteren... ...delillerde ne yapılacaktır? Eklenecektir. Evet... E, anonim şirketleri böylece arkadaşlar bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimde de limited şirketlere ilişkin e, düzenlemeleri incelemeye başladı. Ama bir sonraki dersim limited şirket mi, anonim şirket mi? Yani sıklıkla uygulamada sorulan acaba limited mi kursak, anonim mi kursak ya da acaba ne yapsak, hani e, anonimden vazgeçmesek mi gibi sorularla ilgilidir. O soruları cevaplamaya çalışacağım. Herkese iyi günler diliyorum.